0: 嗨，我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。今天这一集要来跟你聊聊，如果你想当文字工作者，要有什么准备？我自己呢，从五六年前开始，就是靠着斜杠副业。做文字相关的工作，还有社群小编相关的工作，一路独立到现在。我自己其实不是中文系毕业的啦，我是经济系毕业的。不过我还对文字真的还蛮喜欢的，对阅读啊、写作都很喜欢。其实我以前也没有想过说要有一天我会。文字变成我的一个职业，然后做的其实也还蛮不错的。那因为后来我靠着文字赚钱，那也当了讲师，就还蛮多的大专院校会邀请我去做一些跟写作相关的演说。那我曾经有到台北大学去做一个职场写作相关的专题演讲，然后那一次的同学还蛮多都是中文系的，就有一个同学就问说：“哎、欸，老师，如果想要当文字工作者，要有什么准备？”哎，我觉得这个问题还蛮好的，而且中文系感觉如果要学以致用，好像当文字工作者是一个蛮合理的选项啊。如果真的喜欢文字，要靠文字养活自己是可以的吗？那我自己在我的身上其实得到了验证，是可以的，而且其实呃薪水还蛮不错的。好，我做过什么样子的文案的内容呢？我写过社群的文案。销售的文案，然后官网的文案，内容行销相关的文案跟文章，采访的文章，然后我也有帮客户代笔写过书，然后我也有写过政府的标案，不过政府标案不是我最擅长的领域啊，就刚好那个时候有一个合作的伙伴需要我去写里面的一个部分，所以我其实也有尝试写过。那我做过的文案的产业其实很多诶、欸，我自己为了录这一集，我稍微的思考了一下。就从十一住行娱乐，其实食衣住行娱乐我都有做过。食吃的东西，衣服服装相关的住我有帮建商写过文案，行啊，我曾经有帮游览车公司写过官网的文案。娱就不用说了，我自己就是在当讲师，每天都在写很多教育方面的相关的文章跟文案。乐也是有，因为我自己有经营我的名纯说的。呃，个人的网站嘛，所以我也曾经有接过一些呃合作的邀约是呢，像之前有一次是好像是政府相关案子，政府在推动国旅的时候要去体验某一些地方的国旅，我也曾经有去玩，然后写过相关的文章。好，那刚刚讲的土 C 比较多哈，土 C 就是要卖给一般的消费者的。那如果是土 B 呢？土 B 就是这些厂商他们的客户不是一般消费者，他们是卖给其他的厂商。譬如说，如果你是卖螺丝的，你是不是螺丝不是卖给一般消费者嘛？一般消费者不会买很多螺丝，可是卖给其他的工厂或厂商。这这个叫土 B 的产业。土币产业的文案我也写过蛮多的，官网的文案，所以说今天我来跟大家分享说，如果你真的想要当文字工作者去做副业，或者是说以后有机会变成全职的话，要来做哪些准备？我觉得我我说这一集应该还算是蛮有说服力的哈。好，那我就整理几个了来跟你聊一下。第一个，我觉得你你要去了解一下，文案跟创作是不一样的东西。很多人呢，他想靠文案赚钱，想当文字工作者，当然就是他喜欢做这件事情，所以他想说，可不可以把它变成一个可以赚钱的事情？但是，一旦呢，你要靠这个东西赚钱，就他就有一个商业的行为会成立了，表示说有人要愿意采买你的文字的服务嘛。所以你要先搞清楚，说为什么对方要买你的文字？通常不是因为你很有这个才华啦，因为如果你很有才华的话，你就不用当文字工作者，你就直接去当一个作家，你就去写小说啊，去创作就好了。创作是可以随心所欲展现创作者的创意，但是如果是文案的话，一定是为了服务某一个目的而存在。我们要做的其实就是帮我们的客户、我们的业主去达成这个目的。譬如说，为什么你的客户没事要写一个品牌故事？哇，你把它写得很好，但他为什么没事要写一个品牌故事？重点就是他要靠这个品牌故事去打动他的消费者。所以说，如果这个品牌故事写得很好，但是没有办法打动消费者，我觉得这个目的是不成立的。所以你是要让消费者有欲望去购买。如果是呃，一般的这种销售型的文案的话，你要让消费者有欲望去购买。好，那或者是说，像我之前有帮我客户写书嘛？如果客户需要帮你写一本书，你要搞清楚说这一本书的目的、核心概念是什么。有时候呢，你的客户不一定很清楚哦，他只是一个想法，对我就是要出一本书。但重点是，如果你没有去帮他厘清说你出这本书到底是要用在什么地方，你的目的是什么，很有可能你在。规划你在写的过程，你就会非常的痛苦。然后写出来的时候，客户也说不出说到底哪里怪怪，好像然后跟我当初想的不一样，就表示中间的沟通其实是没有非常的顺畅。所以第一点，你要搞清楚文案跟创作是是不一样的。再来就是呢，我们提供一个好的创意、好的文案的作品。最后的定夺标准，我觉得这个，如果你要当文字工作者，你一定要有一个心理准备。最后的标准是在客户那边，因为是他付你钱，付钱的最大。在过程中呢，你可以跟他沟通跟协调，说：“哎、欸，为什么你要这样写？为什么这样写比较好？”这是你可以去跟他沟通跟协调的。但是如果客户还是不满意，其实他不是在否定你的文字。好，你不要自己就玻璃心了，而是说他可能觉得说这个文案没有达成他要的目的。那我觉得这个是对很多可能你很擅长或是很喜欢写作的人来说，你一定要认清这件事情。当你的作品变成商品的时候，你就要有一个心理准备，你不能说这是我的创意，没有人可以来践踏。重点是谁付你钱的，付你钱的那个人才是老大。好，要有这样子的心理建设。在第二点呢？你以为你很会写文案，其实你没有。<笑>很多人呢就觉得说，哦，我好像很会写作、哦，嗯，跟其他人比起来，跟我同年纪的人比起来，我觉得很会写作。当然啦，想当文字工作者，基本的文字的能力是要具备的。你不能说文章连通顺都不通，这样子要怎么当文字工作者？人家读起来都不知道你在说什么，这样也不行。那很多人可能会把自己文字能力很好的这件事有一个误会，他可能觉得说，哦，我以前作文都考很高分啊，作文考很高分不代表你可以写文案写得很好，因为文案我刚前面有讲，它是有一个目的存在的，它是需要有。带有销售跟行销的意涵的，所以说，如果你平常呢，你以前没有这方面相关的一些累积跟训练，很可能你写出来文案很像是浮在空中，就感觉说，这个这个修辞蛮不错的啦，哈，这个堆砌文文藻蛮不错，可是感觉就是没有办法很接地气，没有办法去打动消费者。这样子呢，这种文案其实也是卖不出去的。所以你以为你很会写文案，其实你没有。所以说，你如果真的要靠文字去赚钱的话，当然前提你要大量的去练习，然后你要去开始去了解各式各样的类型的作品要怎么写。譬如说我刚提到我做过的呃销售型的文案、社群的文案、采访、品牌故事、内容营销等等等，你要去多看一下这些作品是怎么写的，然后怎么样被写出来的。所以，除了文字能力以外呢，我觉得还有很多其他的能力要培养。你要靠文字赚钱，不是说你文字能力好就好了，而是你可能要培养，譬如说你的沟通、采访的技巧，或者是呢，呃，一些你的销售、行销相关的一些技巧，你要融入在你的文案中。好，所以这是你真的要当文字工作之之前，应该要有的准备。再来第三点呢？好，如果说你的能力都已经具备好了，那你真的要开始来踏出这第一步了。那你到底要去哪里？哪里找客户？再来就是你说你很会写，那证据是什么？业主又怎么知道你很会写？所以平常你就应该要累积自己的作品集。如果说没有人发案给你的时候，你可以自己练习嘛？譬如说，你有什么呃品牌？你今天看到某一个品牌还不错，你可以试着练习帮他写文案，写写看，累积作品集。如果当你要去应征相关的工作的时候，你就可以拿这个作品集出来，让你的潜在客户去评断说你是不是真的可以胜任这一份工作。那我是很鼓励说文字的工作者，如果你想当文字工作者的话呢，你可以去建立自媒体。你可以建立一个部落格，自己的个人网站，或者是粉丝团 ，IG 也可以然后就是跟文字有关的，让你的潜在雇主可以被你的文字吸引，然后他有机会透过你的自媒体主动来发案给你所以自媒体呢，也可以是你作品集的一部分。哎，平常呢，人家绝对不会知道你有多会写的啦，你要自己去把这些作品集啊，这些自媒体把它累积起来。在第四点呢，我觉得比起专业的能力，有时候业务能力是更重要的。好，这个不是只有在文字工作者，这个法则我觉得是适用在全部的接案的工作者。如果你真的想要，呃。赚靠副业，或者是呢，你有机会想要自己独立的话，我觉得业务能力真的很重要。因为会不会有案子，其实重点不是你的专业能力，是你的业务能力。如果说你哦一生的才华，没有人认识你，没有人知道，当然也不会有人发案子给你啊。我其实觉得专业能力过了某一个门槛就够用了。当然不是说哇，你专业很烂，你只会出一张嘴，很会讲业务，但也不是。就是专业能力呢，至少可能七十分、八十分，有一个基本的门槛就够用了。重点是呢，你有没有办法去寻找你的客户？你有没有办法去熟悉说你的客户要从哪里来？你要去主动开发客户，或者是吸引客户来上门？所以我觉得，如果说你要想要独立的话，做副业是一个很好的方式。是，如果你有一个主业，你在主业的工作岗位上，你有机会接触到你未来的潜在客户吗？像我以前啊做过很多打工嘛，我之前的节目也有分享。学生时代的时候，哇，去做了好多打工。但这些打工呢，当然给我的薪水，实薪就是那个死薪水。但我觉得给我一些其他的资产是呢，我在那个打工认识了一些蛮多人，后来就变成我的客户。譬如说，我以前在舞蹈教室打工，那我们那时候舞蹈教、就、室、是、是蛮多都是上班族的来来学跳舞。那我就，我也不是说只把我的工作做好而已，我的工作就是什么收钱啊、叫他们签名啊、打扫。我也不是只有做这样，我就还会主动跟他们聊天呢、啊。我就想说，诶、欸，他们今天上班族下班来了，来来我们舞蹈教室，他们想要得到什么？当然来来想要休闲跳舞。但是呢，他们想要一个什么样的氛围，对不对？我就主动跟他聊天，诶、欸，你今天上班怎么样啊？”我就不会说好像把我工作做完就就没事了，我就想要提供更多的服务。那我们就我就跟他聊天，那时候也没有什么太大目的啦，只是有一个很有服务的热忱，聊天聊天。后来很多人呢都跟我建立还不错的关系。我之后呢，其实离开舞蹈教室蛮多年，才真的当上了文字的工作者。三到五年之后吧，真的有一段时间了。但是因为那时候累积的一些弱连接，然后他们后来看到说，哎，我在当文字工作者，我也有在经营社群，我有具备这样的能力，很多那时候认识的人，后来都变成我的顾客。好，所以说，其实我觉得你自己在你自己的正职，你一定也要很认真的去看待，因为你也不知道说哪一天你认识的这些人脉会不会发案给你。好，再来第五点呢，我觉得这个很重要，特别的讲。就是看起来好像很基本的工作伦理才是对对对对对最重要的。什么叫做工作伦理？工作伦伦理就是跟人家讲好什么时候要交稿就什么时候交稿，这叫做工作伦理。哎，你不要觉得说这好像。听起来很简单哎，实物上呢做起来是不容易的，因为如果你要靠文字为生呢，很多人呢就像我前面说的、啊，他觉得自己创意很好，但是他就觉得说要等灵感来的时候才写个写东西，不行，好不好？不能说自己有灵感才写东西。姿势不漂亮没关系，你要击中每一颗球啊！你要每一次都准时交稿，然后不要搞消失，不要搞得说你客户联络不上你。你要完成自己对业主的承诺。你既然接下来了，不管是副业还是主业，既然答应了，你再怎么样好，自己有什么样的因素，嗯、呃。都要想办法把它完成，熬夜啊什么的都要想办法把它完成。如果你没有办法做到，你一开始就不要答应，或者是你一开始就把自己工作的时间抓宽一点，这些看起来很基本，对不对？但是我告诉你，我在江湖呢打滚了这么多年哦、喔，其实看到蛮多人不一定可以做到的、欸。好、喔，像有一次，嗯，我就讲一个例子好了。有一次是我的朋友介绍。来的一个案子，那我朋友是做网页的嘛，然后他就说，哎，客户缺文案，要不要帮忙？说、哦，好啊。其实我蛮多这种朋友也会互相介绍案子，我就会帮他写文案。然后呢，因为第一次合作的客户嘛，其实我尽量我的习惯都是。越早可以交件越好。譬如说我跟客户讲好说，哎、欸，最晚这个礼拜五给你。我通常都是礼拜四或礼拜三就会给他。但是我會跟他讲说，最晚礼拜五哈，礼拜五一定。但我通常习惯都会提早交了。那这个客户呢还不错，我交稿之后都没有什么在改我的文案，我就觉得说，天哪、啊，这是一个好客户，对不对？因为你就节省了很多时间，然后就帮着客户写了很多的销售文案，写了有没有十个十个案件？应该有哦。后来突然这个客户就又说：“哎、欸，我临时想要追加一个案件，是之前没有讲的，可以吗？”我说：“哦，好，可以啊，我就评估一下手边的工作，说可以啊。”结果我就看他，嗯、呃、，pass 过来的这个案子好像前面做一半，你知道吗？什么前面做一半，然后要我去接手？”我就觉得有点纳闷，跟他之前发案的行为有点不一样。我就去问我那个朋友，因为我跟这个客户没那么熟了，是我朋友介绍的，我就问我朋友，我就请我朋友去打听。就后来我朋友就说，好像是他同时也发案给另外一个单位啊。那当然客户会这么做，有他自己的考量。我们并不会说，哎、欸，你怎么可以这样叫我做了，还叫别人做？我觉得这个我们绝对不会是这样子，因为有时候工作排程的问题，你可能自己也做不了那么多，或者是客户有其他考量，这个都尊重。他没有事先告诉我,我都觉得没关系。然后我朋友就告诉我说，好像是那边的人做不出来，做不出来，时间到了做不出来，所以他没有办法又。把那个丢回来给我做啊，那我就觉得还蛮震惊的，因为这件事情从来没有发生在我身上，我绝对都是准时，甚至是提早交。但是，哎，一样在业界，而且我看一下那个档案的格式，对方好像不是像我这种是一个人的公司，是一个算是有规模的公司。看一下那个档案的一些蛛丝马迹啊，所以说看起来很基本的事情呢，有时候不一定真的可以做到。一旦你有一次没有做到，你给自己开了先例，你就越来越松散。那、嗯、上一次我迟交一天，客户也没怎样啊。这一次 OK 啦，哦，才一天而已，不行哦。你只要有一次没有达成对客户的承诺，客户虽然没有开口跟你说，但是他就对你有很大的不信任感。好、哦，可能这一次 OK 啦，就做完了。但是以后可能不一定会轻易委托案子给你，更别说帮你转介绍。所以我觉得说。呃，最后的成品当然你要放到市场上去考验，那个才是完成你的文案作品到底好不好的关键。但最重要，前面我们自己可以要求自己的要去做到哈、嗯，工作伦理。再来最后一点呢，我想要分享的是说，如果说你真的想要靠这个去赚钱，当然我觉得做副业这是一个很好的，因为文字的工作做副业，它其实没有什么先期需要投入的成本。应该每个人都有电脑吧？你不用再额外去买一台电脑，为了可以打 w 的，应该不需要。如果说，哎，你真的没有电脑，你用手机也可以写文案啊。没有人规定说用手机不能写文案。如果你真的没有，呃，台湾的各大县市的图书馆都有电脑，你都可以去借，好不好？都不用钱，所以你不用去说啊，像你要做一些副业，譬如说，如果你要做个电商的副业，你要先投入成本啊，去批货啊什么的，不用。所以我觉得文字是一个蛮适合没有成本的人，然后你有兴趣的人来做副业。但是如果说你真的有一天想要把这个副业变成一个比较稳定的副业，或者是有机会变成一个主业的话呢，你一定要去思考你的商业模式是什么。好，譬如说，假设你真的要把这个事情变成自己的主业，你。不希望说低于以前的薪水。假设你以前上班的时候，一个月最低我就算最简单，最低赚三万块好了。你要如何靠文字就让自己赚三万块？你要有一个策略，你知道吗？要有一个策略，就想说，嗯，好。譬如说我帮客户写一篇文案，假设我随便举例哈，假设我帮他写一篇文案是两千块好了，那。如果我一个月要赚三万块，那我就是要写几篇文案，可能就至少要写十五篇文案。好，所以如果当你要变成主业的时候，你就要开始去算这个报酬跟你完成的速度。好像文案的价钱也还蛮多的哈，至少我也许在做一个相一级相关的内容来探讨价钱呢。如果说你不要说，哎，一篇文章好像两千块好像很少，假设你半小时就可以完成这篇文章。你的时薪不就是四千块吗？对不对？但如果说今天一则文案，客户给你一万块好了，那如果你要两个工作天，假设可你要整整二十个小时才可以完成这个文案，二十个小时一万除以二十个小时，那等于说什么？你一个小时的薪水可能才五百块而已。好，我应该没有算错吧？<笑>好，才五百块而已。好，所以说。不，这个价钱不一定是那么绝对，但是你一定要去思考。你如果真的要靠这个变成主业的话，你要把你的工作时间算进去，报酬算进去，速度要算进去。所以，如果你速度可以提升，越快当然是越好的。好，那我就举一个例子，而像我有一个写作的老师，他是任大哈，王前任任大。他也是呢，原本在公司上班，他就后来想要独立，变成一个自由工作者哈。那我我的职业蛮多的部分是受到这任大的启发。那他一开始要当自由工作者的时候，他就想说要怎么养活自己，他就想说他要靠文字。要靠媒体的投稿来养活自己，媒体的投稿也都会是有一些版面是会有稿费的，所以他就算一下自己的呃每天工作的比例，然后算一下说上稿的几率，因为可能你投稿了三篇，不会三篇全部都上嘛，可能三篇有一篇就算几率很高了，所以他就说规定自己一天至少要投稿三则，好，规定自己要投稿三则，然后就算说他这样算，觉得基本是可以养活他自己。好，所以这个一开始你如果真的要变主演，你一定要算清楚。当然后来呢，不管是任达或者是我，也都会去扩展一些其他的商业模式，可能就不会纯粹只以自由工作者为主要的工作，哎，可能也会去贩售一些其他的服务，譬如说我自己也有变成讲师啊，好，这种其他的相关的副业的延伸。那你的副业？你根据你原本的技能去延伸更多的副业，就会越做越好，你的薪水当然就会越来越多。好，所以。如果你真的想要靠这个维生，一定要想清楚。然后呢，多多去扩展自己的人脉，让人家知道你在做什么很重要。所以记得去经营自媒体。所以以上就是我今天的一些分享。然后，如果说你想要当文字工作者，你应该要有什么样子的准备？好，希望对你有帮助。啊，我之后呢也会再分享更多我自己实作或者是我学习的副业的相关的内容，还有富裕生活的相关的内容。那我们就下次见喽。拜拜。